0: こんばんはクレマで
1: す。こんばんはねこぜです。うらしわかねだです
0: 。準備したエピソードボリューム三百九十一をお届けします。はい。はい。えっ、ー、とまたちょっと間が空いたんですけれども、月1回ほぼ出演ということでクレマが戻ってきております。よろしくお願いいたします。いよろしくお願いします。はい。うん。えっと、今週はちょっとなんか真面目話をしようかっていうことになっておりまして、まあ、あの、今週3人がそれぞれ行ってきた Web 系の勉強会というかイベントの報告をそれぞれし合うということで、何のイベントに行ったかっていうのもそれぞれの興味の領域が違うのかなっていうのも含めて面白いかもしれないの
2: で
0: 、1人ずつ話してみたいと思いますが、じゃあ最初金田さんからお願いしていいでしょうか。
2: ああはい。えー、っとですね。昨日、えー、っと、行ってきたんですけど、うん、CSS ナイトの LP で、えー、っと、改善とグロースっていう、うん、えっと、タイトルの、えー、セミナーに行ってきました。LP の参加はりと久しぶりだったんですが、えー、っと、ちょっとテーマが、えっと、面白そううだなっていう感じでキャンディーシーセスナイト自体は、うん、あの受託がメインではあるんですけど、うん、このウェブサイトにおけるいわゆる改善カタカナでよく改善って言い方しますがまけど実際にある、えー、と今、実用のウェブサイトに対する、まあ、ある種のチューニング的な部分っていうところの、うん、えと手法と考え方。あと、あと、グロースっていうのは、そこからの成長過程をどういうふうに設計をしていくのかっていうのが、えっ、ー、と、まあウェブサイトにおける、えぇ、ー、制作上での、まあ、トレンドはもうちょっと過ぎてるかもしれないですけど、考えていきたいよねっていうことでもあり、まあ、制作と絡めて、どうしてもお金の話がこの手のものはつ,ついて回るので、その辺も含めて、えっ、ー、と、いい話を聞きたいなっていうところで、えー、まあ期待をしていきました。という感じです。うん、で、えっ、ー、と、で、お出になった、えっ、ー、と、方々は、基本的には、まあその、受託で、えぇ、ー、いまだそういデバですか、クライアントワークですか、うん、ところで、えぇ、ー、まあそういったサイトの、特に EC サイト系ですね。うん。えっと、コマージョンっていうある,ある種の、まあ KPA。K というコ、まあ、ールがある、えー、とウェブサイトの運営に関わっていらっしゃる制、えー、作会社の方々がメインで、えー、とセッションは4つありました、えーとまあ、インハウスっていうところ、えー、と社内内政的な部分で、えー、と改善グロースをどうやって実現すればいいのかっていうセッションとえっ、ー、とユーザーインターフェースないし UX ってところにフォーカスをした改善手法に対するセッション。あと、SNS の使いどころっていうところも考えたグロースですかね。の手法に対する、ある種のない情報の整理と手法に対する説明のセッション。もう一個はもう少し手前のレイヤーに関して、ウェブサイト制作に関するビジネス的な部分での戦略の立て方についてのセッション。うん、まあ4つでございました。個人的に一番面白かった感想を先に言ってしまうと、うん、と UI の件をえと話されていた、えっと、幻の益子さんとマストさんのセッションはその UX 自体の考え方も含めて、うん、どうしても UX ってあとウェブサイトの来てるお客さんに対してどういうふうにサイトを再生活化するのかって話に行きがちなんですけど、うん、でどもちろん改善グロスってところも含めると分析が入るので。なぜそのサイトに来たのかっていうところと、そのサイトに来た後に最終的にどうなるのかっていうところを含めた、そのサイトにいるところだけじゃなくて、その前後も含めて、えっと、EX の設計っていうところも考えなきゃいけないよねっていう話があり、まあ、それからマーケティング的な部分で、その流入と最終的なゴールっていうところまでの未知設も考えましょうねっていう話が、まあ、まあ、個人的にはちょっと面白くて。最終的なそのゴールとしては、増田さんもおっしゃってたんですけど、あのユーザーに対する学習になるう、うん、そのサイトはどういうサイトかっていうところをユーザー自身が体験をし、それをユーザーが学習することによって、えー、と再来訪につなげるっていう考え方みたいなのをおっしゃっていて、個人的にはそれはちょっと面白くて、ユーザー自体がこう、まあ、慣らされていくっていうか、うんうんねえー、とそのサイト自体の作法にだんだん慣れていくみたいなところか成長過程みたいなものがあるなっていうのはすごいあって、うんまあ、単純なそのウェブサイトへの来訪を、うんえー、とアナリティクス内なんなりで見ての、うん、そのリツ、えー、とか、うん、そういうところきっかけの数字だけで苦手なんですけど、うん、あそこを一人一人のユーザーにフォーカスをし、うん、その,のページ自体の機能とかってていうのを比べてみるとちょっと個人的な解釈も入りますけど、うん、あのその辺のストーリーというか全体のユーザーがサイト回遊におけるフローみたいな部分がもう少し立体的に見えるようになってくるんだろうなというのがあったので、うん、その中でユーザーインターフェース、えー、と各ツール、各機能がどうあるべきなのかっていうところをサイト開発につなげていく。うんっていうのが、その改善手法の一つとして、すごく何をするべきかってところもフォーカスをし、最終的なアウトプットまでの道筋も立てやすくなるのではないのかなっていうのは、今回のセミナーを聞いていて、一番ちょっとこう、自分の中でぼんやりとですけど、イメージがついたところだったなっていう感じですね、う。んまあ他は割とこう、いかに流入をするべきなのかとか、配電所はスピード感はどうするべきなのか、それと、その社内,内の,その内政とかそのコミュニケーション的な部分に割と寄った部分も多かったので、まあ、その辺はまあ、いろいろと、その、あまりにもウォーターフォールすぎるんじゃないかっていう、もやもやした部分もあったり、かといってじゃあアジャイルがいいのかとか、いろいろその辺の検証も必要そうだし
1: 、割
2: と、各選手の全部、個人的な意見という各選手の全部、もろ手でもめちゃめちゃ良かったですとかっていうわけでは、正直なところなかったんですけど、ですが、割とあのその中でも考えさせ,るさせられる部分も多かったので、なんか、そうですね。まあ結果的に何やかやで、まああの、楽しめた回でした。うん、感じですかね。トゲッターで多分あのタグがあのまとまってると思うので、うん、もしご興味ある方はご覧ください。僕の言った回はそんな感じでした
0: 。なんか改善イゼングロースって事業会社の人の方が多いのかなっていう印象がちょっとだけ勝手な思い込みがあったんですけど住宅でそれを手掛けるってことはまあ長期的なお客様と携わるとか、うん、あとは、まあ、CSS ナイト自体多分事業会社の人より住宅の人が多いんじゃないかなって勝手なイメージとして思ってたりするのでなんかちょっと気になったな後から気になったなっていう感じでございます。
2: 契約上の下地として、12人契約であるっていうのは、なんか暗黙的に前提になってるなっていう感じはし
0: まうそうじゃないと、もうテーマ的に成り立たないんですからね
2: 。それぐらいの自由をというか、お客さんからの信頼を得ていた上での、手
1: 法をしていまあ,あれですかね、テーマ的にその,その関係をどうやって構築していくかみたいな話は。もうなくて、うん、もういきなりその関係が構築できてること前提で
2: それがあり,ありきで、うん、そのお客さんの公式アカウントなりの,の SNS の育成の仕方みたいな話になるのが、うん、まあ中の人がやるかっていうところもあると思うんですけど。僕の関係ができないと自分とこの会社の公式アカウントを SNS お願いしますなんて話は多分出てこない、うん。ま
1: あそうね、
2: おかな話
1: ですよね。<笑>そう。うんな、うん
2: 、にこのセッションだけは中の人向けなのかなって気がしましたけど、うん。隣の,のこうんコミュニケーションっていう、わりと大きい主語でかくられてはいましたけど、うん、関係するっていうところの話はちょっと、この中では出てこなかったのかななるうん。なるほ
1: どうん割となんかね受託系の会社のね、うん、セッションが多かったからそのあたりどうしてんのかなっていうのが気になってたのでまあなんかねこう機会があれば聞いてみたいなっていう
2: うん
0: ありがとうございます、はいはい、じゃあ次ねポゼさんお
1: 願いしますはいえー、と僕が参加してきたのが CSS ナイトの完全に真裏だったんですけどえーはい、ジャパンアクセシビリティカンファレンスまえた多分「ボル1」が多分2017年の秋だか冬だかにやって、うん、1>, え1年ちょいぶりぐらいかな2回目という感じなんですけど、えー、結構そのアクセシビリティのカンファレンスとしては日本の中では最大規模なのか、うん、え前回がヤフーの「本社であったんですけど今回は、えー、できて間もない、えー、サイバーエージェントの,アベマタワーの
0: はい宇田川町の、
1: ねはいはいはい、あっちの方ですね、はいえー、あそこで開催されて多分ちょっとそのせ、えー、正確な人数はわからないんですけどおそらく2 3 0 0人ぐらい、えー、参加されていて、うんえー、なんか3セッション同時進行でえーそれが5回という感じで結構セッション数自体も多分十数セッションあるえ結構大掛かりなイベントになってたんですがまあもともとそのアクセシビリティのえまあ特にその事業会社も含めてえ対応っていうのが今そのウェブ制作の界隈で盛り上がってるっていうことをまあ可視化するために。まあ、イベントを企画したっていうことを、まあ、主催者の方がおっしゃっていて、うん、で、まあ、今回もその、まあ、サイバーエージェントで開催されたっていうところもあって、まあ、CA の,その、まあえー、サービスの担当そのコンシューマー向けのサービスを担当している方が社内でいかにそういうアクセシビリティの対応しているかっていうことを、まあ、かなり突っ込んだ技術的なセッションをやったりして。えー、いまあそのあとはまあ言わずと知れたサイボーズ「サイボーズ」「サイボーズ」もアクセシビリティ対応何かと歌ってますが「うん、サイボーズ」のセッションがあったりだとかちょっといろいろあったんですがうん、うん、ちょっと個人的にちょっとその事業会社系ではなくてちょっと印象的だったのが、うんえー、ちょっと2つあって1つが、えー、ソニーグループその。うんえー、まあソニーの関連が会社、えー、複数あると思うんですけど、まあ、そこの統括をやっているそのサイトの、えーまあ、情報管理みたいなものをされている、えーまあ、会社の方が、まあ、セッションをされていてその、まあ、ソニーグループ全体でアクセシビリティにどういう取り組みをしているのかっていうのと、まあ、それがビジネスとどう絡んでいるかみたいなのをこうえー、まあお話しされるっていうセッションだったんですねで、はい、それの中でですね、まあ、まあそのなぜそのアクセシビリティ対応するかっていうところで、まあ、理由としていくつか話、まあ、その理由を挙げてたんですが、うん、まあその特にその海外進出を考えている企業特に欧州とかだと、まあ、コンプライアンス対応みたいなのがすごく重視されていて特にそのまあ障害者向けの対応だとかっていうところも含めて、えー、まあそれ法律で定められたりしているので、まあ、海外展開何かサービスだとか商品だとか海外展開するときにはまあ必須になってきたりあとはその商品をなんかその公,、まあ、公共機関が調達するときにまあ公共機関のコンペの条件にアクセシビリティの話が含まれていたりしてなんかその今までアクセシビリティのなんか話でよく出てくるのが結局ア,アクセシビリティ対応をしたことによって何かその利益が出るのかとかどれぐらいビジネスに貢献するのか具体的な,なんか数値的な根拠があるのかみたいな割とそういう文脈でこう語られるというか。まあなんかそれが障害になってなかなか導入が進まないみたいな話に結構なりがちだったんですけどそのソニーグループの方がおっしゃっているのは多分そ,のそもそもビジネスができないそれに対応しないとその機械損失っていう文脈でアクセシビリティの対応が必要だという話をされていてまあ当然そのなんかえスマートスピーカーの存在だととかか、まあ、高齢化とかなんかそういった、まあ、今まである文脈での、えー、理由っていうのもありつつ割とそのシビアにそもそもその、まあ、機械損失っていう文脈でアクセシビリティの導入が必要だっていう話をしていてうん、うんうん、なんかなるほどこれはなんか納得しやすいというか,なんか話何かそのお客さんに対してとかえまあインハウスの場合であればまあその社内のまあ偉いさんというか上長だとかにえ要は説得したり説明するときに割とこう納得感のある理由になるのかなっていうのは一つあってまあ逆にそのソニーグループの,その担当者の方がまあその質疑応答の中でそのなんというか数値的な根拠というか。何かそのアナリティクスとかでそういう数値を見て効果をこう測ったりしてるんですかみたいな質問されてたんですが逆にそのはだにに出しにくいとそこはいろいろトライしてるけどなかなかやっぱりそのサイトの回収が走ってたり AB テストが走ってたりとこうやっぱいろんな施策が走ってるので。何か数値が上向いてもそれがアクセシビリティの対応によるものとは言い難いとうん、うん、そこのこうより分けみたいなのが難しいのでまあなんか計測はしてるけどこれというものにはなかなかたどり着いてないみたいな話があってうん、うん、やっぱりなんかそこのこう数値的根拠っていうところはまだなかなか難しいところはある一方でまあこう世界的なこうビジネスの情勢からすると、まあ、そのコンプライアンスの対応っていうところでの、まあ、必要性みたいなのはこう語れるようになってきてるんだなっていうのはちょっと面白かったところです。うん、であともう一つが、えー、三井リンクスの、えー、中村さんというそのアクセシビリティの部門の、えーまあ、リーダーにあたる方とコンセントの秋山さんってこの方も、まあ、アクセシビリティのエンジニア、うんで多分今月できたばっかりの,そのインクルーシブデザインチームっていうまあ部門のやっぱりそのリーダーにあたる方このお二人が要はそのまあ2社とも制作会社なんですがそのアクセシビリティをいかにこう要は制作会社のビジネスにつなげるかっていう話をされていて要はその三井リンクス特に三井リンクスはその先駆けというか。えもうアクセシビリティの部門を作ってサービスも作ってえ要はそれをこうクライアントに要は売るというか提供するっていうことをまあ真っ先にした会社ですけどまあえコンセントもまあそういう部門を作ってえまあちょっとアプローチは違うんですけどまあアクセシビリティに取り組むっていうのを組織的にやろうとしていて。で、まあこの話の中で特に面白かったのはあのそのアクセシビリティをいかにこう社内にこう、まあ、重要性をこう理解してもらう、まあ、要は布教するかみたいな話だけじゃなくて結局その経営層とか営業担当者をいかに巻き込むかっていう話をされてたのがかなり印象的で。なんか要はそのアクセシビリティってどうしてもこうまあボランティアじゃないですけどやって当然みたいな文脈になりがちでまあさっきの,そのソニーグループの件もそうですけど結局なんかじゃあこれはお金になるのっていうそのどれぐらい利益に貢献するのっていう時になかなかちょっと話がしにくいなんか世のため人のためっていう話にどうしても陥りがちでじゃあお金になるのか。自分たちの会社にどれぐらいこう貢献利益を利益的に貢献してくれるのかっていうときに、まあ、話がしにくいとだこの三井、まあ、リンクスだとかコンセントの事例だと割とそこのなんというか、えー、競合の制作会社との差別化要因だったりとかあとはなんかそういう、まあ、財団だとかその CSR とかに力入れてるようなところに、えー、要は売り込む。まあ歌い文句としてアクセシビリティを語るとかなんかそこをこう要はもける方というかその営業だとか経営の人たちの戦略に結びつけてアクセシビリティをこう組み込むっていうところに結構努力してやられてきた印象があってなんかその。今までの,そのアクセシビリティをまをお客さんに納得してもらって採用してもらうっていうところをまあ単純に何ていうか性善説というかまあやって当然っていう文脈で語るのではなくていかにまあ特に制作会社にとって利益があるかっていう話で少なくとも制作会社の中で積極的に取り組むような、えーま、空気を作っていくっていう、まあ、話だったのでちょっとその今まで聞いた話の中そのアクセシビリティに関して聞いてきた話の中ではかなりこういい落としどころというか現実的な落としどころを聞いたなっていうあの印象でしたと、うん、はいそんな2つちょっとアクセシビリティ自体は僕もその直近の案件とかでは実はそんなにやってないんですけどまあ、UX デザインとか多分アクセシビリティを別の言葉に置き換えてもなん,かなんか有効な考え方なのかなとそのなんか部内だとか社内だとかに説得するときにどうアプローチするかっていうところのなんか参考にもなりそうな話だったなという感じです。
0: うん今お話ってお名前が出た三井リンクスさんの会社のブログでも少し話題になってたんですけど、うん、あのビヨンセのサイトに。うんあのファンが全盲のファンがアクセスしても何も曲が聴けないっていうので提訴されたっていうのが今年の頭ぐらいにすごい話題になってたりとかして、うん、多分それがその欧州にビジネス進出する時に阻害要因になるみたいなのも多分そこにつながってると思うんですけれども、うん、結局なんか日本はぶっちゃけ外圧がないと変わらないことが多いと思うので、うんうん、まあそのアメリカなりヨーロッパなりで。意識が高まっているらしいよっていうのを輸入して、まあ、次に日本でビジネスが起こるのかなっていうふうに私は捉えていて、うん、まあそういう意味ですごく勉強になる回だったんじゃないかなっていうふうに多
1: 分なんか YouTube での中継もあったので、はい、ひょっとするとあのそのストリーミングで配信されてたのがアーカイブで残っているかもしれないので。うん、もしあのそのアーカイブ残ってたらぜひぜひチェックしてみてください。はい、い
0: じゃあえっ、ー、ともう結構時間も経ってきちゃったので私2分だけ喋って終わろうと思います。えっと私が行ったのは土曜日ではなくて木曜日に行ってきたんですけれども。うん次の時代のデザイナーの歩み方インハウスデザイナーズナンバー6というのに行ってきました、うん、で今年の1月から自分が事業会社所属になったということから今までに行けなかったようなイベントに結構行くようになってましてであのそういった事業会社の関係のイベントって実はあんまり SNS 等で拡散しないでくださいってっていいうののが多いので、うん、あの存在自体があんまり知られてなかったりとかするんですけれども、うん、まあその中でこのイベントは結構コンパスでも募集していたので全然知ってる方とかもいなかったんですけれども、えー、と参加をしてきました、うん、で、えー、と会場がアトラエさんっていう麻布十番にある会社なんですけれども、うん、えとアトラエさんの方も登壇されましたし、えー、とね全部で10セッションかなあって。うん5分ずつ、えっと、話すで全員が事業会社で働きながら、えっとまあ、全員がじゃないなかなりのパーセンテージの人が、えっと、副業をされているっていう話とか、うん、の会社の仕事と、えっと、抵抗していかに自分のスキルを副業で磨いていくかみたいな話が結構多かったのが印象的でしたね。技術的な話はほとんどなくてそのキャリアをどういうふうに作っていくかっていうお話が多かったので、うんうん、まあ皆さんが30代前後だったので、うん、なんか逆に私ここにいていいのかな的な気はちょっとするんですけれどもんか多分私が思うね自分の動き方というのは、えー、とちょっと10歳マイナスして考えた方がいいぐらいな。働き方もしてるなってすごい周りを見ても思っておりまあそういう意味ではまあ自分の今のステージ的には合ってたのかもしれないなというふうには思ってますだから今後なんかどういうふうにキャリアを作っていきますかみたいな、うん、何に自分がワクワクするのかとかそこに対してどういうふうにフォーカスしていくのかっていうようなお話が多かったかな、うん、はい。資料も全部コンパス上で公開されているので、うんえっと、あとリンクを貼っていきますでも自分が思うにやっぱこういう今までに出会わなかった人たちとすごい出会えるのが面白くて、うんうん
1: 、で
0: だんだんあ同じ人来てるなっていうのがちょっと分かってきたあ
1: なるほど常連さんみたいなのがこう出てきてみたいな
0: 事<笑>業会社系は事業会社系でコミュニティあるんだなっていうのがだんだん分かっ
1: てきたのでうんまあもう少しそこをなんだ
0: ろうつながっていきたいなと思ったのとあの六本木とか銀座とかであのランチ会とかされてるらしくてなんかそういうここのつながりがあると他社さんの働き方どうされてるのかなとかで自分も仕事の中であのデザイン組織を作るっていうのを最近仕事の。ある程度の時間を使って取り組むってことになっていて、うん、えと社内に40人ぐらいデザイナーの人がいるので、まあ、その人たちとどうつながるかとかどう教育するかとか、うん、えとレビュー体制どうするか、うん、すいませんちょっと無料録音時間が過ぎて切れてしまったのですけれども、うん、話をまとめますとうん。うんうーんはいまあ、そういった事業会社のコミュニティがあって、うん、えと私たち私が今取り組んでいることが非常に、うん、あの話すというか似たような課題に取り組んでいらっしゃる方がいるんだなっていうことが分かって今のうちに勉強させていただきたいなと思っていますっていう
1: なかなか普段仕事してると交流する場がない人たちですもん
0: ね。うん。うん。だそうでもな
1: い。
0: <笑>そうでもないんですけど、うん、あのデタ会社で働いてる限りは交流がない。ああ、
1: な,なるほど、なるほど、なるほ
0: ど。自分が多分そういうとこに出入りしてなかったからだと思うん
1: ですけど。うん、
0: でさっきのなんかオンラインで全然情報が出てないとかっていうのは本当に、うん、なんて言えばいい招待制で何々会社の何々さんだから。うんうん招きしますみたいなのが結構あるっていうことを知り<笑>なるほど世の中にはこういう世界があるのかみたいなのを最近
2: はそれヘッドハンティングのかリストみた
0: いなそじゃあ違いますねなんか本当に純粋に情報共有なんですけどあ,のある程度センシティブな情報を話すので身元が分かってる人じゃないと喋れないってい
1: うのがあってあなるほど
0: 。あ<の>うん参加者の顔写真と名前とメールアドレス全部募集、募集一覧にするので、うん、もし話が漏れたらこの人たちの誰かですみたいな<笑>、うん、のを確約してから喋るみたいなのもあったりとかっていうね、うん、違う世界があるんです
2: よ。別にういう。<笑>会員制のなんかみたいな、あね、そう、サロン的
1: な,みたいなそ
0: う。っていうのがあるんだなっていうことを知ったみたいな、うん、のはあります。まあ、別にとはいえ、NDA に抵触するようなことを話してるわけではないけれども、なんか事業会社としてはそこまでは出せないよみたいなのがあるはずなので、ぎりぎりそこら辺を話すみたいな。うんうんのがあるのが最近は勉強になっていますっていう感じです。うんいうん、はいということで、うん、もう45分ぐらい経ったと思うので今日はここら辺で締めたいと思います。はい、はい、ではおやす
1: みなさい。